0: Ich würde sagen, wir starten durch, ich verlasse die Bühne, ich plapper eh schon viel zu viel. Viel Spaß, Anni, mit Brand Activism. Hier ist dein Klicker. Danke dir. Und los geht's.
1: Cool. Ich freue mich, dass ich heute da sein darf. Danke, Nico, für die wundervolle Einladung auf die Bühne. Und ähm, ich starte mal mit einer kleinen Umfrage. Fast schon quantitativ hier. Wer hat schon von The Female Company gehört? Wir haben ein paar Newbies dabei. Das wird ein Spaß. Ich freue mich. Ähm, was kommt in euren Kopf? Und ich habe Bestechungsmaterial dabei. Was kommt in euren Kopf, wenn ihr The Female Company hört? Oder was assoziiert ihr mit uns? Vulvaletten, Female Empowerment, Tabubrüche. Trifft es ganz gut. Sehr cool. Ich habe heute, ähm, man kennt so ein bisschen unseren Social Media Account, man kennt so ein bisschen unsere Kampagnen. Ich habe auch welche davon mit. Ähm, aber... Ähm, man weiß immer nicht so richtig, was eigentlich alles. Boah, ich bin so unsportlich geworden. <lacht> Fünf Jahre Gründung, meine Lieben. Und äh, ja, so atmet man. Äh, anyway, äh, man weiß immer nicht so richtig, was dahinter steckt. Und deswegen habe ich euch mal so ein bisschen äh, unsere Gründungsgeschichte, mehr oder weniger, äh, mitgebracht und das, was uns als Marke besonders macht. Und der Titel ist Activism Marketing. Ähm, wie wir mit sehr wenig Geld sehr viel große Reichweite und Wirkung erzeugen.
2: Herzlich willkommen im Social Marketing Podcast, dein E-Commerce-Podcast für Online-Händler und digitale Vorreiter. In der heutigen Zeit gibt es Informationen und Experten wie Sand am Meer. Doch was funktioniert wirklich? Wir zeigen dir, wie du mit erfolgserprobten Strategien und einem einfachen Fahrplan systematisch und nachhaltig wächst, ein tolles Team aufbaust und maximal sichtbar wirst. Vollkommen unabhängig von Online-Marktplätzen und teuren Agenturen. Wir machen euch zur Nummer 1 und das mit Zahlen schwarz auf weiß. Hier lernst du Marketing, das heute funktioniert.
1: Viel Spaß! Fangen wir von vorne an. Ähm, 2017 hat ein Model in den USA... Beide Beine wegen eines Tampons verloren, weil chemikalische Rückstände in diesen Tampons steckten. Und sie hat sich gedacht, nicht mit mir, ich verklage den größten Hersteller der Welt, Kimberly Clark, öffentlich, ähm, weil die Schuld an der Misere sind und ist dagegen vorgegangen. Und das hat bei uns so diesen Wachruf erzeugt: so, hey, wie kann sowas auf einem Markt passieren? der ja, sprich wörtlich fünf Tage im Monat in sämtlichen Frauen dieser Welt steckt. Ja, das darf nicht sein. Und nicht nur das, wir sind tiefer in den Markt eingetaucht. Ähm, wir haben herausgefunden, in jedem Ökotest der letzten Jahrzehnte gab es immer mindestens ein bis drei Marken, die chemische Rückstände im Ökotest enthielten. Also diese Produkte sind unserer Meinung nach nicht sicher genug. Ähm, wir wollten da rein Nachhaltigkeit. Fragezeichen. Keiner dort auf dem Markt gefühlt wusste, was es ist. Und äh, das Spannendste, die letzten 50 Jahre haben die größten Konzerne der Welt es geschafft, als größte Innovation auf diesem Markt Flügel an der Bindende rauszubringen, damit die so in der Unterwäsche klebt. Herzlichen Glückwunsch. Also es war sehr viel Platz für uns, würde ich mal so sagen. Und ähm, genau das haben wir uns vorgenommen. Wir sind mit der Periode gestartet, wir ähm, wir hatten am Anfang ein Bio-Tampon-Abo-Modell. Das heißt, bei uns kommen keine Chemikalien, Pestizide in die Produkte rein und man kriegt es schön direkt in den Briefkasten geschickt. Mittlerweile findet man alles um die Periode bei uns. Cups, Periodenunterwäsche, alles, was man sich vorstellen kann. Schwangerschaftsprodukte rund ums Wochenbett sind dabei und auch plastikfreie Intimrasurprodukte. Also so alles, was so in dem Intimbereich ist, ist unser Thema. Ähm, und die nächsten Jahre wird es auch weiter spannend bleiben, was die Produktinnovation angeht. Wir wollen die Frau von der ersten Periode bis zur Menopause begleiten. Nicht nur im Bereich Nachhaltigkeit, Innovation, Produktsicherheit, Chemikalien gab es unglaublich viel Entwicklungspotenzial, ähm, sondern auch im Bereich der Marke. Denn ich werde euch jetzt mal gleich zeigen, wie so eine OB-Werbung, früher aussah, vor 2018, bevor wir gestartet sind. Und ich möchte, dass ihr ratet, aus welchem Jahr diese Werbung stammt.
2: Die Geschichte der Menstruation ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Und auch heute noch ist dieses Thema für viele Frauen und Mädchen ein Tabu. Deshalb ist es mir wichtig, für OB zu sprechen. Denn ein OB bleibt nicht außen vor wie Binden, sondern nimmt die Regel ganz natürlich da auf, wo sie passiert, im Inneren des Körpers. Man sieht nichts, man riecht nichts und außen bleibt alles angenehm sauber. OB, damit die Regel sauber und diskret abläuft.
1: Diskretion ist ganz wichtig bei der Periode. Deswegen, ratet mal. Zu viel. 90 höre ich irgendwas? 80er habe ich gehört? 2098. 2000. 98. 98. 2000. <lacht> das wäre hart. Äh, tatsächlich war es 2001 diese Werbung. Also gar nicht so ewig lange her, relativ relativ nah dran. Und einfach unglaublich, was damals für eine Werbung lief. Also die Menstruation ist eine Geschichte, man hat lauter Mythen und dieser Tampon, der schön in der Hand schließt, erinnert mich immer an die Dr. Oetker oder was es ist, diese Zahnbürsten von Dr. Best mit der Tomate. Also das war damals das Ding. Und Wer in diesem Raum, leider haben wir ja nicht, wir haben 30% Prozent Menstruierende, würde ich sagen, hier. Ähm, wer würde sagen, die Periode ähm, ist ähm, sicher, diskret und wundervoll? Keiner, genau das ist der Punkt. Und genauso ging es auch in den 2000er weiter. Ähm, da war das Thema blaue Flüssigkeit zeigen ein ganz großes weil man wollte ja sagen, es saugt auf, aber rote Farbe oder rotes Blut darf man natürlich nicht zeigen, das ist ja widerlich. Und deswegen die Begriffe geschützt, fühl dich frei, fühl dich sicher, ein großes Thema des damaligen Marketings. Und wir haben uns damals gesagt, ihr wollt uns doch verarschen. Wir sind Frauen. Wir wissen, dass wir uns absolut nicht sicher und frei und in weißen Blumenkleidern über der, in der Blumenwiese da rumspringt während der Periode fühlen. Und deswegen wollten wir dieses Thema anders angehen. Wir haben das gemacht, indem wir ganz viel rote Farbe am Anfang genommen haben und erstmal gesagt haben, dieses Weiß, dieses Blau, das muss alles weg. Das macht überhaupt keinen Sinn. So ist die Periode nicht. Und ähm, das erste Shooting war mit Frauen, die... Bloody Mary aus Cocktailgläsern trinken und so. Also wir haben sehr viel mit diesem Image einfach gespielt und äh, sind damit auf unglaublich viel Gegenangriff gestoßen. Ähm, unser erster Designer hat sich fast geweigert, weil er meinte, nee, das muss weiße Farbe. So, da könnt ihr auf gar keinen Fall ein rotes Branding machen. Ähm, und wir haben dann ein Jahr später bei DM gelauncht und hatten dieses Bild man sieht es nicht ganz das ist so rot und unten ist so rote Farbe dran an dem Tampon ähm, haben wir quasi oben an den Aufsteller äh, richtig, richtig groß äh, draufgepackt. Ähm, und die Filialleiter von DM, da entscheidet ja, jeder baut das selbst auf und jeder übernimmt das quasi, wollten dieses obere Teil nicht aufklappen und haben sich quasi geweigert und haben das hinten zurückgeklappt gelassen, weil sie meinten, das kann man nicht zeigen. Das darf man nicht. Das war äh, spannend. Ähm, und noch spannender wurde unsere erste RTL-Ausstrahlung. Äh, denn da ging es so ein bisschen um... ja dass wir ein bisschen anders an die Periode rangehen, so würde ich das mal sagen, äh, im total positiven Kontext. Und äh, am spannendsten war aber der Facebook-Post zu diesem RTL-Beitrag von RTL, denn Herbert und Karl und Hans Mayer, wie sie alle heißen, hatten natürlich eine große Meinung gegenüber der Menstruation und was man so zeigen kann, was nicht äh, und haben sich in diesen Kommentarspalten quasi absolut über uns aufgeregt und echauffiert. Und wir waren am Anfang so voller Hass, ehrlicherweise. Äh, und dann haben wir aber gemerkt, ey, krass, was da gerade passiert, ist mega geil. Weil die Karl-Heinzes und Frieda dieser Welt haben sich mega aufgeregt, aber die Lies, Ronja und... Anne-Sophie, keine Ahnung, ähm, sind komplett dagegen gegangen. In dieser Kommentarspalte haben sich unter einem RTL-Beitrag 50.000 Kommentare über die Periode zusammengebraut. Und man hat gemerkt, dass die Lies und Anne-Sophie und so weiter, die wurden unsere Lover, ja? weil die wurden einfach unsere Spokespersons fast. Und das Thema Menstruation hat plötzlich irgendwie einen Platz gefunden in der Gesellschaft, was super, super stark war. Und genau da haben wir erkannt, die Power von kontroversen Diskussionen ist so unglaublich stark, hat so unglaublich viel Reichweite und man muss in der Regel noch nicht mal wirklich was für tun, in der Regel, <lacht> na, ähm, da, weil, die, weil die Kundinnen oder die Befürworter des Ganzen das für einen selbst machen. Und genau deswegen haben wir überlegt, was können wir jetzt launchen, was so richtig zu Diskussionen führen wird. Und das Ganze heißt One Girl, One Cup und ich zeige es euch.
0: But if I do that here, wird will be
2: deleted.
1: Yo. Darüber wurde diskutiert. Das könnt ihr euch hoffentlich vorstellen. Ähm, und wir wurden natürlich auch überall zensiert. Und über diese Tensur wurde dann in der PR wieder ganz viel geschrieben, weil wir das natürlich zum großen Thema gemacht haben. Ähm, also sehr aufmerksamkeitsstark ähm, und ich habe auch wirklich noch nie davor auf Pornhub Werbung gemacht, aber es war sehr, sehr interessant. Sehr, sehr coole Reise und sehr spannende Kampagne. Und weil das Ganze auch in dieser Large Scale so unglaublich gut funktioniert hat, haben wir daraus wirklich unser Marketingprinzip gemacht. Wir nennen das den Activism Funnel und ähm, da geht es wirklich darum, mit Provokation, Aktivismus und Diskussionsfreudigkeit, die daraus entsteht, maximale Awareness zu erreichen und die dann Stück für Stück den Funnel runter zu brechen bis zum Kauf bei The Female Company. Die Herberts zu lassen, werden wir vielleicht nicht überzeugen, aber den Rest hoffentlich schon. Und ich habe euch jetzt mal ähm quasi Stück für Stück für jeden einzelnen Schritt dieses Funnels ein paar Beispiele mitgebracht, groß und klein, also nicht nur Riesenkampagnen, sondern auch wirklich, was wir Day-to-Day -Day machen, um das zu erreichen und ähm, fange an mit dem, ja, einem der erfolgreichsten Beispiele für, das, äh, für den Bereich Activism und Upper Funnel Awareness, sage ich mal so, ähm, das Tampon-Book. Ja. Nein! <lacht> Kannst du nichts machen, ne? Ein Video. Hm. Alles gut, alles gut. Ähm, wir erklären. Okay, okay. Also, kein Problem. Äh, <lacht> Das tampon ich zeige es auf der nächsten Slide, weil dann macht das auch äh, ein bisschen Sinn. Damals haben wir, ähm, weil wir ja eine Social-Media-aktive Brand sind, äh, sehr schnell gemerkt, sobald wir Content über das Thema Tamponsteuer gepostet haben, die damals auf 19 Prozent lag, während Kaviar, Trüffel und Co. aber mit 7 Prozent besteuert waren, ähm, haben wir gemerkt, dieses Thema geht voll, volle Lotte ab. Ne? Also die Leute echauffieren sich darüber ähm, wie Sau. Und dann ähm, haben wir uns quasi im nächsten Schritt überlegt, okay, wie können wir aus diesem, ähm, aus diesem Phänomen, aus diesem Thema ähm, etwas machen, das irgendwie an unser Produkt gekettet ist und möglichst aufmerksamkeitsstark ist und haben das sogenannte Tampon-Book gelauncht. Das Ganze ist ein Buch äh, und in diesem Buch sind 14 Tampons versteckt, denn Bücher sind mit 7% besteuert. Yes. Jawohl. Genau, das heißt, wir haben für den, ähm, für den reduzierten Mehrwertsteuersatz sozusagen in Büchern unsere Tampons äh, verscherbelt und ähm, damit auf das Thema äh, der unglaublich hohen Mehrwertsteuer auf Periodenprodukte aufmerksam gemacht. Wir haben das Ganze in den Bundestag geschickt. Es gab sämtliche ähm, Personen aus dem Bundestag, die mit dem Tampon äh, so rumgerannt sind. Das war ziemlich cool, super viel Presse. Ähm, und wir haben das Ganze natürlich in Influencer verteilt etc. Die Presse hat es aufgenommen, war mega, hat sehr viel Spaß gemacht und... Und, ähm, wir haben gleichzeitig eine Petition gestartet, die hatte am Ende 150.000 Unterschriften ähm, und am Ende wurde die Steuer gesenkt auf 7%. Genau, aber nicht nur die Steuer, das war unser Durchbruch, würde ich sagen. Ähm, also die größte Aufmerksamkeit, die wir je bekommen haben. Wir haben wirklich äh, damals absolut gar keine Kohle gehabt. Das heißt, äh, ich glaube, wir haben 3.000 Euro Marketing ausgegeben und 5.000 Euro für die Bücher. Ähm, und daraus ist knapp 9,3 Millionen earned media geworden, inklusive ähm, sämtliche internationale Magazine und Placements. Also ein sehr erfolgreicher Case ähm, für das Thema Activism Awareness. Wir machen das aber auch in kleineren Dingen, ähm, nämlich einfach auf unseren Social-Accounts. Social ähm, es gibt natürlich einerseits die Produktposts, die wir so machen müssen, äh, so ein Hygienefaktor, I guess. Ähm, aber es gibt auch die, wo wir einfach, wir nennen das Aufreger-Themen, wo wir quasi einfach wirklich versuchen, Engagement zu triggern, als gäbe es keinen Morgen mehr. Auch teilweise ein bisschen reißerisch und so. Ähm, wir haben für uns am Ende ähm, das Breaking-News-Format entdeckt. Das heißt, wir posten immer die neuesten Updates zum Thema Feminismus oder ähm, Gleichberechtigung rund um den weiblichen Körper, sage ich mal so. Ähm, und damit hat man unglaublich viel Reichweite mit sehr, sehr wenig Aufwand. Also ihr merkt auch vom Engagement 15k, 13k Likes, ähm, sehr, sehr viele Kommentare. Das funktioniert extrem gut, um einfach am Start zu bleiben. Und der zweite Schritt des Funnels ist das Thema Education, äh, weil wir gemerkt haben, dass wenn man so Diskussionsfreudigkeit lostritt, hat man ja wie gesagt nicht nur Lover, sondern auch ein paar Hater ähm, und man muss die Leute jetzt irgendwie immer mehr an sein eigenes Produkt ranführen, ja, weil noch sind wir ja so ein bisschen größer vom Thema ähm, und das Thema Education hat bei uns unglaublich gut funktioniert. Ihr könnt euch vielleicht noch an 2015, wer wurde über Dr. Sommer aufgeklärt? Bin ich so alt? Verdammt. <lacht> Na gut, ähm, also ich auf jeden Fall schon. Ähm, und ich kann mich noch sehr gut an diese Fotostrecken erinnern. Es gab damals nicht wirklich was anderes. Und wenn wir ehrlich sind, haben unsere Eltern auch nicht den geilsten Job gemacht. Von daher ähm, haben wir uns diesem Phänomen gewidmet und gesagt, das muss eigentlich anders laufen. Ähm, und das Ganze ähm, als quasi Education Format auf TikTok und auf Instagram geholt. Ein Beispiel. Man kennt die Formate mittlerweile, wir waren damals tatsächlich so die Ersten, die das gemacht haben und äh, am meisten Spaß hat der Case gemacht, äh, da haben wir so ein bisschen über Vulva-Übungen und Beckenbodentraining aufgeklärt und unser Social Media Themen geht schon immer ziemlich ab. Und so weiter. Ich habe sie ein bisschen gekürzt. Ähm, das machen wir ganz viel und damit kommt es immer näher und näher irgendwie an das Thema Vulva und äh, unsere Produkte ähm, ran. Und der letzte Schritt, obviously, ähm, ist das Thema, dass wir unsere Produkte nachhaltig, chemikalienfrei etc. den Kundinnen anbieten. Wie wir das machen, gleich nochmal in einem Mini-Subcase. Beispiel The Vulva Gallery. Jetzt nochmal einmal für den gesamten Funnel. Linke Seite. Ähm, wir haben uns das Tabu vorgenommen, dass ähm, man sagt, Vulven sind oder Vagina sind nach der Geburt ausgeleiert. Und haben gesagt, that is not the case. Äh, wir wollen das Gegenteil beweisen und haben deswegen unsere Community gefragt, bitte schickt uns doch eure afterbirth Vulven als Foto zu. Kann man machen, ne? Was entstand? 1500 Bilder haben wir zugeschickt bekommen. Das Social Media Team hatte richtig viel Spaß. Und daraus haben wir ein E-Book gemacht, was ihr in der Mitte nicht seht oder seht, aber ein E-Book auf jeden Fall, was wir dann quasi rausgegeben haben. 25.000 E-Mail-Adressen, Anmeldungen innerhalb von 24 Stunden. Und dann kommt... Alles, was über Education quasi reinkommt, in einen ähm, E-Mail-Funnel, ein e ähm, der das Mushipedia heißt. Hier, Jakob sitzt hier vorne, der ist da großartig dran beteiligt, fällt mir gerade so auf. Sehr gut. Ähm, und in diesem Mushipedia... Kommt man auch wieder durch so ein bisschen Education-Funnel, kriegt aber immer wieder auch die ganz normalen Produkt- und, äh, und Sales-E-Mails zugeschickt. Conversion-Rate knapp 3%. Ähm, und so schaffen wir es quasi von dem Top-Funnel, alle in so einen kleineren oder äh, in den Conversion-Funnel reinzukriegen. Das ähnliche Beispiel läuft auch über unser Vulva-Mac, also quasi ein Blog, könnt ihr euch so vorstellen. Linke Seite ähm, quasi das Breaking-News-Format mit ähm, Menstruationsurlaub, der in Spanien eingeführt ähm, wird, ähm, geht über ähm, auf den, oder wird geleitet auf, willst du mehr erfahren und den ganzen Artikel lesen, ihr kennt's, ähm, auf den Blog, wo dann der gesamte Artikel auch mit Kommentaren von uns quasi ist, ähm, haben da knapp 150k bis 200k Leser pro Monat und auch da wieder mit einem Lead sign-up äh, für unser Mushipedia, wenn du mehr Informationen willst etc. Und dann wieder die Conversion. So funktioniert unser Activism-Marketing ähm, und ich werde dann ganz oft gefragt, okay, ja, das ist schön, ihr habt ja auch so aktivistische Themen, ja, die Periode, ähm, aber kann ich das auf meine eigene Brand übertragen und wir haben wirklich diesen Workshop, den ich jetzt nicht mit euch machen werde, wir können gern später reden, ähm, schon mit jeglicher Marke gemacht und es ist bei jeder Marke möglich. Ja, es gab keinen Case, wo, wo wir es nicht geschafft haben. Glaub, äh, zumindest kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ähm, und deswegen, wenn ihr das Ganze auf euch übertragen ähm, wollt, ist die erste Frage, die wir uns immer stellen, what's the, what's the most provocative message your company stands for? or could stand for? Das Zweite, wir schauen uns, ich mache jetzt mal irgendwie... Ein Beispiel, Ehrlich Textil, ja, nachhaltige ähm, Unterwäschemarke im gröberen Sinn. Ähm, wir sind mit denen super viel auf Utopia etc. unterwegs gewesen, haben einfach geguckt, okay, was gibt es in dem Fashion-Kosmos gerade, ähm, was irgendwie gerade aufregend ist, was diskutiert wird, wo was passiert. Ähm, und das war damals das Thema. Ähm, die Headline H&M verbrennt 300.000 Tonnen Klamotten jeden Monat. Wegen Retouren, die sie quasi nicht wieder aufbereiten und rausschicken. Das war so ein mega Trigger-Thema. Ähm, und das haben wir dann einfach in den Ehrlich Textil Social Media Account reingenommen, als ein Posting, ja, also ohne wirklich Aufwand. Und haben gesagt: Ey, guck mal, Leute, wie das Breaking News Format, ähm, das passiert da, wie krass ist das? Und es hat unglaublich viel Engagement runtergetriggert. Also, ich glaube, wir hatten am Ende so 5000 Kommentare und, und Ehrlich ist jetzt nicht die Highly Engagement Brand, also, es war mega. Ähm, und dann ähm, geht es darum, was ist jetzt die Lösung, die dein Unternehmen dafür bietet und mit ehrlich haben wir das äh, Take-Back-System ähm, und ein äh, System ähm, integriert, wo man quasi einen Gutschein für einen äh, Laden um die Ecke bekommt, ähm, der die Klamotten flickt, wenn sie kaputt gehen, also wenn zum Beispiel ein Loch reinkommt und das Take-Back-System ist wirklich dafür da, dass die Klamotten komplett recycelt werden, also ähm, wenn du die wirklich nicht mehr tragen willst nach drei Jahren oder so. Und dann bekommst du ein neues ehrlich Textilstück für einen reduzierten Preis, ich glaube Coupon ist 5 Euro oder so, äh, dafür, dass du es zurückschickst und sie bringt es wieder in den Kreislauf rein. Und daraus ähm, dann am Ende ein richtig, richtig schönes Video, so wie One Girl, One Cup gemacht und gesagt, guck mal, was in der Fashion-Industrie passiert. Wir, wir haben eine Lösung, wir haben uns was überlegt. Das ist who we are. Und schon bist du leicht aktivistisch, würde ich sagen. Von daher... Ähm, es lässt sich auf sehr, sehr viel übertragen. Es gibt trotzdem Regeln, die man beachten sollte. Und wir sind auch schon vielfach gescheitert. Ähm, ich habe es genannt, don't break the rules. Nummer eins, only be an activist if you are an activist. Das heißt, es sollte schon irgendwas in eurem Business Model drin sein oder in der Story etc., damit ihr in die Richtung gehen könnt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Pinky Gloves mitgekriegt habt bei die Höhle der Löwen. Sowas wollen wir nicht, dass passiert. Also die haben es gut gemeint. Aber ähm, da einfach ein bisschen vorsichtig sein so mit dem, äh, wer dahinter steckt und so. Ähm, weil je aktivistischer, desto mehr Leute, die dich auch nicht kennen, kommen in deinen Funnel und die sind natürlich erstmal kritisch. Aber trotzdem machbar. Wir ähm, fangen selbst Kritik immer sehr gerne damit auf, dass wir extrem personalisiert äh, Marketing machen. Das heißt, ich bin relativ viel unterwegs, mein Team ist sehr viel unterwegs, damit einfach dieses Gefühl von, hey, da stecken Menschen hinter, aufkommt. Und das bringt uns zu dem Punkt, dass wenn wir mal einen Shitstorm landen, ist auch schon passiert, dann verzeiht man uns das wesentlich eher, weil man halt sagt, okay, cool, Gründerin, ja, das sind Menschen, die machen Fehler, it is what it is, während man Companies erstmal nicht so schnell verzeiht und erstmal immer eh das Böse von dieser Wirtschaft quasi denkt. Und wenn wir es schaffen zu failen, äh, dann ist Regel Nummer eins, reagieren und wirklich aktiv ähm, online gehen, mit den Leuten kommunizieren und einfach als Person dastehen und sagen, wir wissen zwar nicht, was passiert ist, aber wir klären das, äh, wir nehmen euch ernst. Das kann dann im Worst Case so aussehen. Ah, mein GIF funktioniert auch nicht, schade. Äh, Jon Snow im Winter, ähm, das war nach One Girl, One Cup, ähm, da ging es überhaupt nicht um das Video und das Thema, aber da ging es um das Urheberrecht, der Idee etc. Also ist auf jeden Fall was passiert. Ähm, und am Ende saß ich, glaube ich, um 1.30 Uhr nachts äh, bei Insta Live und äh, habe irgendwie im Kern gesagt, ich weiß noch überhaupt nicht, was passiert ist. Aber wir nehmen es ernst und danke für die Rückmeldung und wir gehen drauf ein. Und am Ende ist dieser Shitstorm tatsächlich ähm, für uns eigentlich positiv ausgegangen, weil alle gemeint haben, hey, geil, wie ihr damit umgegangen seid. Mega. Also man kann es sehr cool drehen. Letzter Punkt, einmal kurz in Zahlen. Ich weiß gar nicht, ob ich sie schon veröffentlichen darf. Ich glaube, es ist die aktuellste Studie von Jürgen von Matt. Linke Seite 2021, eine Female Company, 2022, die neuesten Ergebnisse von 15 auf 28% Markenbekanntheit. Und was das Spannendste ist mit unserer Positionierung, die ja schon spitzer ist und ein bisschen wehtut, manchmal auf den Bereichen Identifikation und Sympathie wesentlich höher als die Top-3-Perioden-Produkt-Brands in ganz Dachregionen, ähm, weil wir einfach den aktuellen Zeitgeist relativ gut treffen mit dem, was wir da tun. Und darauf kann man, glaube ich, ziemlich stolz sein. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, keiner ist äh, geschockt, äh, sondern nur positiv geschockt. Und ich glaube, jetzt haben wir noch eine kleine Fragenrunde am Start.
0: Mega. So geil. So, gebt mal Mikro schon wieder. Cool. Ja, wir haben so Slido, ihr kennt das Spiel, ne? ähm, das, das Frage-Antwort-Tool ist ready. Ähm, haben wir auch die in der nächsten Slide wieder die Fragen drin, oder? Ja. Cool. Mega geil erstmal. Absolutely love it. Danke Richtig dir. geil äh, am Ideen entwickeln. Ähm, jetzt müssen wir uns hier mal einloggen. Ihr könnt schon mal zwischenzeitlich, bis wir am Start sind, die Fragen reinhauen. Klicken wir eins weiter. Da sind wir ja. Breathtaking. Ihr surft permanent extreme Wellen in Somi. Wie managt ihr die Risiken? Shitstorms, Susal macht jetzt selbst 24-7-Monitoring-Prozesse. Ja, große
1: Frage. <lacht> große frage ja. <lacht> ähm, was ist suicidal? Das frage ich mich gerade. Äh ich weiß nicht, wer es geschrieben hat.
0: Ja, der da, Ralf, der sitzt hier vorne, oder? Magst du vielleicht noch mal kurz
1: erklären? Wenn Leute eskalieren und okay. sagen, ich, an, ich tu mir was an. Ah, okay, okay, den hatten wir auch schon, ja, okay. Ähm, das, das ist tatsächlich tricky. Also da haben wir mittlerweile einen Prozess, dass wir eine externe ähm, Suizidstelle, Kontaktrufnummern everywhere haben und äh, quasi an sich die Person, die Regel ist, wir begleiten sie dorthin und wir versuchen auch der Person zu sagen, bitte melde dich da und auch nicht nur einmal. Also das Social Media Team soll nicht die Hände hoch machen, wenn... Ne? Ähm, aber wir sind immer noch eine Firma und dürfen auch nicht hier den kompletten psychologischen ähm, Begleitprozess machen. Ähm, deswegen sehr schnell an Nummern verweisen und ähm, relativ stark dranbleiben, dass die Person die Nummer auch anruft. Und dann halten wir uns aber raus. Wir hatten einen Case, der anders gemanagt wurde und der ist richtig nach hinten losgegangen. Also da hat eine Mitarbeiterin sehr gut gemeint. Äh, also da setze ich rate Regeln. Ähm, Shitstorms etc. Ähm, wir haben einen sehr guten Shitstorm-Prozess mittlerweile, haben es ja ein paar Mal durchlebt. Ähm, und ähm, wir müssen aktuell noch ein bisschen besser werden im Vorab-Screening. Ne? Also ich glaube, das ist so mein Ding Nummer eins. Manchmal so typisch Startup, wir haben irgendwie gefühlt vom Videoentwurf 1 bis irgendwie drei Feedbackrunden haben wir gefühlt drei Tage und dann lässt du halt nicht noch mal Personen, die vielleicht betroffen sein könnten oder externe noch mal drauf gucken. Ich glaube, das ist das, wo wir so ein bisschen unsere Schwierigkeiten hatten, zum Beispiel bei der letzten Kampagne, also da wirklich noch mal Screening-Prozess, bevor die Kampagne rausgeht mit Leuten, die sie noch nie gesehen haben. Das ist gerade unser wichtigstes, unser größtes Learning und alles, was danach kommt. Ähm, ist für uns Transparenz, 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 Transparenz. Also einfach wirklich mit der Community reden und sagen, Leute, was hätten wir denn besser machen können? Lasst eure Vorschläge hier etc. Und da versuchen, so ein bisschen den Dampf rauszunehmen, weil man ihnen eben ein Ohr gibt. Genau.
0: Mega. Finde ich auch stark. Also allein schon den Prozess für diese wirklich extrem wichtigen Themen. Mhm. Das ist äh, faszinierend. Dann... Ähm haben wir Most Upwarded. Sind Workshops für Brands für euch business-technisch relevant? Ich, eigentlich können wir dich mal bei uns in den Call reinsetzen, fällt mir gerade auf. Das wäre mal eine geile Aktion, oder? Habt ihr Direkt da Bock abgestellt. drauf? Direkt <lacht> abgestellt. Reingeht's da mit ja. Nee, mega. Ähm, ja. Ja, wie ist das für euch?
1: Ob wir Workshops anbieten, ist genau. die Frage. Äh, nee, ähm, wir, wir planen ja immer noch mit meinem Marketing-Team irgendwann eine Agency zu eröffnen, weil wir voll Bock drauf hätten, aber wir sind schon überarbeitet mit dem, was wir so machen jeden mhm. Tag. Von daher, gerade aktuell nicht.
0: Wie viel Zeit nehmt ihr euch denn fürs äh, Ideenentwickeln bei euch intern? Weil das sind ja nicht Sachen, die so allgegenwärtig sind wie ein Performance-Marketing oder ein E-Mail-Marketing. Das muss mhm. ja die Idee entwickelt werden. Wie sieht ja. das bei euch aus?
1: Ähm, ich wünschte, ich könnte dir sagen, wir haben dafür so einen richtig coolen Kreativ-Hub-Prozess und wir treffen mhm. uns einmal die Woche für drei Stunden und das ist so total professionell. Ist es aber nicht. Äh, mein, mein Team ist einfach extrem kreativ, weil wir das halt auch von der Marke her sind. Ähm, die, ich habe Drei Leute im Brandteam und ehrlicherweise ist es eher so, dass man quasi durch Social Media ähm, getaggt wird, zum Beispiel das Thema Paragraph 219a und so. Wir wurden ungefähr jeden Tag auf 500 Stories dazu getaggt. Also du merkst einfach, wenn was brennt, so ein Thema, und dann ähm, gibt es quasi im Prinzip einfach ein Slack-Channel, wo wir immer die Themen, die brennen, reinposten. Und sagen dann, okay, das Thema macht total Sinn, weil es ist irgendwie nah an uns mhm. dran, das wollen wir vertreten, da haben wir Bock drauf. Und dann gehen wir gemeinsam in einen Kreativprozess, Super. der aber im Prinzip aus einem sehr kreativen Meeting geleitet besteht. So
0: stark, mega. Das ist das Thema, 20 Prozent der Zeit. Ne? Coole Fragen auch hier dabei. Steht bei euch primär die Mission im Vordergrund oder dienen solche viralen Kampagnen eher Wachstum und Umsatz?
1: <lacht> das fragen mich meine Investoren auch immer. <lacht> 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 Also ich, ich glaube, wir sind natürlich, das ganze Team und auch ich, wir sind sehr Purpose getrieben. Also mir macht das auch, ich möchte auch was verändern. Warum ich die Company gegründet habe, ist, weil ich glaube, dass wir was verändern können. Und deswegen ist da schon ein großer Anteil dieses Purpose ist da. Nichtsdestotrotz, ohne Umsatz kannst du nicht weiterleben, das wissen wir auch. Und deswegen versuchen wir ja auch, das ist ein spezieller Case, immer die Produkte irgendwie mit diesem Purpose zu verbinden in solchen Kampagnen. Haben wir auch schon viel auf die Fresse gekriegt, äh, sind nicht alle Fans von, aber ähm, ich glaube, wenn du es gut machst, ist das das, was halt zusammenleben kann. Ne? Du kannst irgendwie gesellschaftlich was bewirken, aber verkaufst bestenfalls auch gleichzeitig Produkte.
0: Mega, stark. Spielt ja auch alles zusammen. <lacht> Spannende Frage hier von unseren kleinen Startups. Würdet ihr gegen kleine D2C-Mitbewerber schießen, wenn ihr wisst, dass die Dreck am Stecken haben? <lacht> so, wer hat denn hier Angst? <lacht> die Annie. ich glaube, das ist eine ganze Liebe.
1: <lacht> ähm, Mitbewerber heißt, aus meinem Produktbereich, das muss ich jetzt erstmal klären, je nachdem. Be ja. Okay. Uh, gar nicht so leicht. Also, wir schießen ja äh, sehr gern gegen alle Großen. Wir haben mittlerweile die 13. Klage von Johnson. Also, gegen die schießen wir sehr gern. So, ähm, Media Budget eigentlich die ganzen das äh, drin. Das ist schon kalkuliert. Mega. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: äh, ja, und ja, also äh, gegen die schießen wir super gerne. Ähm, ich persönlich halte mich von nachhaltiger, gutmeinender cooler konkurrenz gerne fern ähm, also zu, ne, wir machen ja alle irgendwie bringen den markt nach vorne gegen die großen so sehe ich den markt das kann so würde ich daran gehen so viel kann ich sagen
0: wie seid ihr gestartet bootstrapped oder direkt mit investoren
1: ähm, nicht direkt mit investoren sondern nach eineinhalb jahren haben wir investoren reingeholt haben da auch äh, den großen Fehler, oder ich weiß auch immer noch nicht, mal gucken, was ich in fünf Jahren darüber sage, gemacht, dass wir komplett die Angel-Phase äh, übersprungen haben und dachten, ja, direkt VC, cool. Mhm. Ähm, entsprechend haben wir äh, lauter Late-Stage-VCs bei uns drin, ähm, was manchmal ein bisschen anstrengend ist, aber äh, pusht uns auch gut nach vorne. Also, right.
0: ja. Wie viele äh, Mitarbeiter war der zu dem Zeitpunkt, wo ihr das gemacht habt?
1: Ähm, Damals sechs, max. Also sehr klein. Ja. Okay. War noch, wir sind immer noch klein, das muss man dazu sagen. Wir sind. 19 Fest plus Werkis. Cool. Ja.
0: Mega. Dann, wie viele Leute habt ihr im Some-Team, Social Media? One. Uno. Ja. Geht alles.
1: <lacht> Mega. Wir stellen gerade eine zweite Person an, falls ja. das hilft. Ja. Also ist neben dir oder. Ähm, nee, also wirklich eine, also ich bin ja wirklich ja. nur ab und zu drauf, ähm, eine Social Media Vollzeit, ähm, die auch mit uns gestartet hat, also die ist wirklich, ja. die ist die Marke äh, und dann hatten wir zwischendurch nochmal TikTok mit einer ja. ausgestattet und jetzt holen wir quasi eine zweite Vollzeitmitarbeiterin statt der Werkstudentin rein. Aber
0: dann habt ihr mega groß, also viel Agency noch
1: Hilfe, oder? Von Social, für Social Media ja, gar, ja, genau. nicht. gar nicht.
0: genau. Gar nicht? Aber so ganze Performance-Sachen? Da ja. Da, schon, ne? da ja. ja,
1: also cool. ja.
0: Cool. Ähm, haha, Skin -Bro frage Was würdest du Skin -Bro in Klammern Männer-Skincare, empfehlen, um den Activision-Funnel für sich zu nutzen? Ja, mega geil. <lacht> ja, also, perfekt. ja. So.
1: Es gibt ja nichts geileres als Skincare, meiner Meinung nach. Also, das Ganze, ja. alles, was du auf die Haut schmierst, ist halt schon ein Thema, wo Menschen halt psychisch total ausrasten, wenn ja. die denken überhaupt, da könnte was drin sein. Also, darum geht es ja auch oft. Und ich weiß nicht, was gerade so in der in der, in der der Medialandschaft für Kosmetik abgeht, aber ich kenne nur die klassischen Skandale, was alles da drin steckt und woher es alles kommt. Ähm, und ich glaube, oder was wir immer merken auch mit den Tampons, ganz besonders bei den Tampons ist das Thema bei uns, äh, chemikalienfrei, voll das Ding, weil du steckst es halt in den Körper und genauso hast du ähm, Kosmetik eben an deinem Körper dran. Ob jetzt Männer da weniger sensitiv als Frauen sind, weiß ich nicht, aber... Ähm, ich glaube, aus dem, was steckt drin, kann man viel machen. Gibt es natürlich auch schon einiges bei der Naturkosmetik. Und ansonsten wirklich Tipp, guckt euch diese Medialandschaft an. Ja, was sind gerade die größten Skandale im Bereich Skincare? Ähm, Gibt es da irgendwas und kann man aus irgendwas davon was machen? Einfach in einen Post auf, der, auf eurem Social Account umwandeln, gucken, wie die Leute reagieren. Und wenn die positiv oder diskutierend äh, reagieren, dann kann es ein Potenzial für eine Kampagne haben.
0: Stark, mega. Habt ihr externe Agenturen? Ja, Zwei sitzen hier, glaube ich, oder? Marc und Jakob, Zwei ja. sitzen
1: hier. Ja. <lacht> jo. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ohne die ging es auch gar nicht. Also äh, Paid Social natürlich. Äh, allein was, äh, was ich meine, hier sind viele Paid Social Agencies, ne, was ihr alle macht und wie viele Leute da eigentlich sitzen müssen, damit du die Creatives richtig hast oh. und so. Definitiv nichts, was wir mit 17 Leuten äh, intern stemmen. Und äh, CRM haben wir ja eben auch Support.
0: Dann darf man die Konkurrenz ganz offiziell anschießen? Worauf achtet hier ihr hier, um nicht verklagt zu der werden? Ja, hat
1: ja 14 Mal nicht geklappt. Aber, äh, äh, ja, äh, also was, was wichtig ist, ist, dass der Name der Konkurrenz nicht genannt wird. Ähm, aber man kann ja ganz viel machen, ohne den Namen der Konkurrenz zu nennen. Äh, wir hatten am Anfang Visual, also kann ich auch nicht empfehlen, vielleicht gehe ich mal von dem, was kann ich nicht empfehlen. Wir hatten am Anfang Visual, äh, wo aus Spaß dran stand, da war so ein Tampon und da waren so Zeichen, so Chemika also in anderen, bei anderen Herstellern waren so Chemikalien, Pestizide, hm, hm, hm. Pferdesalami, ZwinkerSmiley, äh, auch dafür haben wir eine Klage gekriegt. Also äh, wir haben uns sehr viel Spaß erlaubt, am Anfang, es war sehr wild. Aber ähm, solange man ähm, quasi nicht ähm, einen anderen Hersteller faktisch nennt und primär sagt, was man nicht drin hat und sich dann irgendwie auch noch auf Themen wie Ökotests und Co beruht dafür, was eigentlich drin stecken könnte, so, ähm, ist man da gut unterwegs. Und manchmal reicht es eben auch, wenn man sagt, was man, nicht, was man eben nicht im Vergleich zu ja, den anderen drin hat.
0: Ja, jetzt geht's los, ja! Geht's los, das hat ja ja. funktioniert! Jetzt. Geil! Die, die Gun ist schon geladen. Also, man kennt das Produkt, aber man kann das Produkt mit der Marke verbinden, aber nur weil man es kennt. Aber man schreibt nicht, die Marke ist scheiße,
1: sondern das Produkt. Dann kennt man also halt seinen Namen. Ja, also ich meine. Wenn man sich das alte Procter Gamble-Marketing so ein bisschen anguckt, ist das eigentlich nichts anderes. Ne? Also Ariel Color und dann zeigen die so eine Waschmaschine, da steht so eine Marke drauf, da erkennst du so grob von der Flasche, was das sein könnte für eine Marke und dann kommt dieses ganz dreckige Shirt raus. Und dann sagen die im Prinzip, mit anderen Waschmitteln gewaschen. Und dann kommt auf der anderen Seite die Ariel-Waschmaschine mit dem schönen Ariel-Produkt. Und dann sagen sie, mit Ariel-Color gewaschen. Äh, also im Prinzip gab es das früher schon. Ähm, und deswegen, ich weiß nicht, wie sehr man es an dem Produkt erkennt. Bei uns ist zum Beispiel die Red Line, dass es darf kein, es darf, also OB hat eine blaue Schnur, also so eine Türkise. Die anderen Tampons haben eigentlich eine weiße. Und bei uns darf tatsächlich kein blaues Band ähm, sichtbar sein, weil sonst wäre es ganz klar, dass das OB ist. <lacht> ja, ich kann super gern meinen Rechtsanwalt scherne. <lacht> der ist super. Ähm, ja, also ich habe mich da am Anfang, am Anfang, also am Anfang ist das erstmal ein bisschen creepy, wenn der größte Weltkonzern dich so verklagt und mittlerweile lese ich die E-Mail nicht mal mehr und leite sie halt direkt weiter. Ähm, aber ich konnte, Fun Fact, in der ersten Klage konnte ich einfach wirklich einen Monat kein Suits mehr gucken, weil mich alles, was mit Anwalt und Gericht zu tun hatte ich so. Oh, oh. das ist Ja, wirklich. Perfekt. Aber ja, gut, guter Anwalt, einfach direkt an den weiterleiten, der klärt das, kostet ein paar Tausis, aber meistens hast du deinen Wettbewerbsvorteil ähm, damit schon längst wieder drin. Das
0: ist auch ein Rohr, also. Ja. <lacht> Ja, <lacht> Terroras auf <of> Legal schieß. <lacht>
1: <Es, ich mein, lacht> Ein
0: ganz neuer Channel eigentlich auch so eine Form. Absolut, ne? absolut. Ja, also
1: anders gesagt, es gibt auch viele, die das im Retail machen, die ja. halt sagen, ähm, du hast immer eine Verbrauchsfrist dann ja. auf deinen Produkten ähm, und die sagen, es ist so viel geiler, wenn ich eine Woche da stehen haben kann, Toxic-Free im Vergleich zu allen anderen, ich mache jetzt mal ein plattes Beispiel auf deiner Verpackung, ja. Ja, dass der, der Umsatz, den ich dadurch generiere, so viel mehr wert ist, als die Strafe, die ich dafür zahle, das ist eigentlich eine einfache 1x1-Rechnung, ja, das dass ich das jetzt durchziehe. Und das macht, kann schon Sinn machen.
0: Stark. Mega Insights. Love it. Cool. Ja, Wie viel Umsatz macht ihr, falls du es beantworten möchtest? Nee, das, äh Kannst du nicht? Psst. Ja, könnte ja mal ein bisschen Gehälter und so hochrechnen. <lacht> <lacht> Welche Somi-Plattform ist bei euch die stärkste?
1: Instagram nach wie vor Platz 1 und wir machen auch sonst gar nicht so viel außer TikTok. Und da haben wir zwar die allermeisten Follower mit 350k, aber immer noch Instagram die stärkste.
0: Stark. Mega, dann sind wir durch mit Fragen. Schon geschafft, cool. durchgehauen. Anni, hat mich mega gefreut. Dankeschön. Danke.